0: Hej og välkommen til podkasten Her for dig og dagens tema er relasjoner og helse. For til tross for at Norge er et av landene i verden med høyest grad av sosial tillit, så er relasjonelle og sosiale problemer likevel blant de største folkehelseutfordringene vi står overfor. Så dette er ett viktig tema, og med mig i studio har jeg almelege Lars Kjessem. Også småbarnspappa har fire barn, så der er det mange relasjoner du har rundt deg, Lars. Velkommen i studio. Tusen takk. Jeg gleder mig skikkelig til denne praten, for jeg tenker jo at relasjoner og helse og hvordan ting hänger sammen er ting vi kanskje ikke tenker så mye om. ...på i hverdagen... Eh, ...og så har jeg tänkt ut en liten sånn... Eh, ...som jeg er litt stolt av... ...en liten sammenligning som jeg har lyst til å starte med... Eh, ...for sko... ...sko er jo noe av det vi bruker hver dag... Eh, ...og du kan ha gode sko... ...som gjør at du kan gå høyt og lavt i fjellet... ...og lange turer... ...men hvis du har sko som ikke passer så bra... Så risikerer du for små sko for eksempel, så risikerer du å få gnagsår. Hvis du fortsetter å gå i de for små skoene, så vil dette gnagsåret bli ganske sånn stort og alvorlig å gi deg helseutfordringer. Um, og sko bruker vi hver dag. Relasjoner har vi også rundt oss hver dag. Og jeg føler det er så sammenlignbart, for disse relasjonene tenker vi kanskje ikke så mye over. Men de er runt oss, og de påvirker oss hver eneste dag. Um, og så er det dette med sko, skodi kan vi bytte ut de på mattten når bynre få et knagsår, så tänk vi settter vi på et plaster. vi prøver kanske ligt til, men der slutt så give vi op på osså bitteved disse konne vi kjøper oss nye. Det er ikkes så enkelt med relajoner. Hvor går er grsen for en dalig relasjon, hvor den kjenne etter nårge k naggøre blir forstort. Eh, og så er det jo mye frykt i at man ikke finner eh, nytt par sko som passer like godt kanskje. Dette er et veldig nyansert og stort tema som veldig mange føler mye på. Men det har lyst til å bare si, nå skal jeg straks avslutte min monolog her, men <laughs> dette med dårlige relasjoner og helse og hvordan det er koblet sammen, Eh, Lars, kan ikke du fortelle litt om hvordan sånn stress påvirker kroppen vår? For det er jo det som skjer når vi har, har en dårlig relasjon, så skaper det stress hos oss.
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg først må si det var en veldig god sammenligning å si med, takk, med, med takk, sko, skorelasjoner. Jeg hadde ikke tenkt på det sånn Tilsvarende kan vi utvide den med mangel på sko, eller mangel på relasjoner. Det gir også plager. Definitivt. Så jeg håper si både mangel og dårlige og gode relasjoner Alle, alle ting på måte, spiller inn på vår helse uh, For å ta det med stress først uh, Stress er jo uh, en av de store faktorene som påvirker vår helse negativt mm. Det kan være sig holde på å si stress At nettopp du har en dårlig relation. Det kan være fysisk stress Du har mye å, å gjøre Summen er at kroppen går inn i en litt sånn kampredskap. Man utskiller stresshormoner. Dette kan igjenføre til høyere blodtrykk. Det kan gå ut utover slimhinden i magesekken, som har fått magesår. Mm. Og ikke minst så tærer det på psykisk. Man blir sliten. Og stress er en ofte en enveisbillette til å bli utbrent. Mm. Det er jo en klassiker på levekontoret Folk som kommer og sier Nå er vi vondt i magen eller sjekker blodtrykket og sånt, mm. Så grav man litt i det Så kommer man til at de har Gått med veldig høy belastning I veldig lang tid At Det er det som er årsaken til problemene mm. um, Relasjoner enten der I privatlivet Eller på arbeidsplass Eller andre arenaer Er ofte en gjengang I, i hva, hva årsaken er
0: ja, for vi har jo, mange tänker jo kanskje at relasjoner er noe man har, det er det parforholdet man har i. Mm. Men det er jo absolutt alle relasjoner. Det kan jo gnage like mye på å ha en dålig relasjon til naboen. Eller ja. til sjefen.
1: Til sjefen, eller til uh, foreldre, eller til uh, venner. Ja. Altså det, det, det går i alle, alle arenaer. Og jeg, jeg husker det var, en, uh, det var vel i fjor en uh, interessant... Uh, sånn uh, nyhet fra NTNU, i forhold til det um, at en av fire følte på utenforskap eller ensomhet. Mm. Um, og det trenger ikke nødvendigvis være at du ikke har noen relationer. Det kan jo selvfølgelig være en ting, men det kan også være det at relasjonene rundt deg er så dårlige at du ikke føler deg som en del av, av miljøet. Mm. Det er jo typisk på arbeidsplass eller, eller skole for de som er yngre.
0: Det. Ensomhet, omringet av mennesker, men ensomt? Mm.
1: Rett og slett. Ja. det er toflatt. Mhm. Ja. Det der som vi sier et veldig stort tema og vi kan dele opp i forhold til relasjoner i hjemme, relasjoner på sosiala arenaer, jobb, skole. og både dårlige relasjoner eller mangel på relasjoner er jo er jo
0: men vad Ja, det er det, det er det, men det er mange sliter med, og det er det jo på en måte ikke noen oppskrift på, fordi relasjoner har så mange nyanser, mm. og hvis man tänker over de relasjonene man har selv, da, så har man jo ulike folk til å oppfylle ulike behov man selv har, og som gir støtte på ulik måte. Mm. Det er jo så vakkert også at vi faktisk kan møte folk og ha behov for alle disse nyansene i livet vårt, men hvordan skal man vite at en relasjon er dårlig? Altså det, dette med sko det gjør du så enkelt, du får et lite gnagsår, og så blir gnagsåret større, og skoen tilpasser seg ikke, til du til slutt har så dypt sår at du vet at dette her kan jeg rett og slett ikke gå med. Men, men sånn som du sa, blodtrykk, mageproblemer, alt mulig sånt, og det starter jo ofte i det små, sant? med litt konsentrasjonsproblemer, litt søvnvansker, de små gnagsårene, som over tid utgjør mer alvorlig fysisk sykdom. Hvordan vet man at dette ikke er bra?
1: Ja, nei, du, det, er, det er vanskelig å finne noe godt svar på. <laughs> nei, nei, men altså, det er jo et høyst relevant poeng du tar opp, for det er Uh, hvis vi tar parforhold, da, som et eksempel, så er det jo veldig mange som, det, det er jo ting som utvikler seg langsomt ofte uh, over år, at en relasjon går fra å være god og givende, hvor man bygger hverandre opp, og sånn altså noe positivt, til noe som er belastende og uh, toksisk da, for begge parter. Uh, og det å identifisere på en måte når du har bikket, det er jo vanskelig. Mm. Noen ser på det att de begynner å krangle mer, andre ser på det att de søker tid vekk fra hverandre, andre ser på det, som du sier, da, opplever att de får andre belastninger som de kanskje etter hvert klarer å relatere tilbake til. Ja, men jeg går rundt og gruer meg til jeg går hjem. Mm. Fordi at da er det ny krangel, eller da er det en ny belastning. Så, så det, er, det er mange veier til rom her, tror jeg, for å på en måte mm. finne ut av det, men men man ser jo det at mange går jo veldig lenge i et dårlig forhold, før de velger å eventuelt gjøre noe med det.
0: Ja, men det er, det er jo en modningsprosess også da, for sånn som du sier, man starter godt ut, mm. man blir glad i et menneske, man lager ett liv sammen, vaner, rutiner, regner med hverandre, eh, og så går det så gradvis, og nyansene er så små, at man sitter... Eh, det er litt som en sånn soloppgang som du ser hvis du sitter og ser på soloppgangen og ser på den hele tiden, når den går opp fra en bitte liten tynn strek i horisonten, så går minuttene og så ser du kanskje solen komme høyere og høyere opp. Du ser ikke det hvis du sitter og stirrer på den soloppgangen. Men hvis du tar et bilde helt i starten og etter kanskje en halvtime, så ser du at solen har beveget seg betydelig.
1: Mhm. Ja, og Si, ja, det er jo som hvis du sammenligner på måte, periode for periode og ikke dag for dag, så ser man det kanskje tydeligere. Men det er jo som du sier, det er, jo, det er på en måte vanskelig å, uh, hvis du sitter og nistirer og ser endringene. Men mm. uh, de fleste opplever jo at det kommer en liten sånn, uh, uh, se si man konkluderer litt med, man har gått og tenkt litt på hva er det er som på måte, plager, og så uh, finner man til slutt ut at, uh, at det, at det kanskje er relasjonen da, mm. hvis det bak.
0: Og så er det veldig enkelt da, når man begynner å kjenne på ting, eh, å skille litt, eh, eller ikke litt, eh, legge skyld opp den på den andre. Det er jo mye enklere å si, ja men den personen der ser meg ikke. Jeg får ikke den hjelpen jeg vil ha. Eh, det er bare helt håpløse. Men for å skape en relasjon, så kreves det jo to mennesker, og det er jo mye vondre å se inn i sig selv. Hvorfor klarer ikke jeg å gjøre vedkommende til den beste utgavene av seg selv? Mm. Hvordan går denne spiralen frem og tilbake hele tiden med krangling og, og så videre?
1: Ja, og holdt på å si, det er nok en på si, aktivitet som gjør vondt for folk. Det er se inn i seg selv, hvordan bidrar jeg til at relasjonen er dårlig? Ikke nødvendigvis bare med personer, partner men i forhold til familie, venner, på jobb også. Mm. Så det er på en måte, jeg tror det er ganske sjeldent, det å ha en god innsikt i, i seg selv, kan si det, for at det, det å se seg selv i speil og konkludere med det, det ofte så er det enten en veldig selvdestruktiv affære, mm. eller, så, eller så gjør det veldig vondt også, mm. å, å se det. Så det. Men det er jo ofte den veien mange går når de, for hjelp til relasjonene sine hos psykolog for eksempel. Mm. At man må reflektere litt over hva er det jeg bidrar med. Mhm. Hva kunne ha vært anledet? Mhm. Innenfor for uh, for en bedre relasjoner og så så mest steg bedre tilstand for meg. Mm. Uh, så det er jo det veldig mange for hjelp til hos for eksempel parterapeuter. Mhm. Hvis det er om,
0: ja, det, ja. det er jo ingen vei, dum vei å gå. Men det er jo en modningsprosess også, å erkjenne at nå er vi i en dårlig relasjon, og relasjonen har tatt en dårlig vending. Mm. Mange steg før det, ofte noen hodepiner og noen legebesøk kanskje, med å søke etter svar et annet sted. For eksempel, kan du ta litt blodprøver, jeg føler mig ikke helt i toppform. Mm. For det er mye enklere å forholde seg til, da, enn det ekte äkta problemet är och plötsatte någon gång ryker är så synlig sånn som vi har snackat om. Hur då du patienter som kommer in eller också vänner är det är det på något sätt stor bevissthet runt att relationen går ut över helsen, eller känner du att du måste jobba och gräva lite för att komma dit? Ja
1: ofta så är det som vi säger det jag ut efter en, en enkel fysisk årsak till att de inte har det bra. Det vil gjerne se at jeg hadde en vitaminmangel, eller jeg manglet jern, eller det var magesår, eller et land annet enkelt. Mm. Fy
0: oi, da slipper jeg å gjøre noe mer. Da tar jeg en vitaminpille, så blir alt bra. Ja,
1: og så er det absolut mye enklere for folk, litt avhengig av hvilken relasjon det er, som belaster, det er min erfaring da. Mm. Godt poeng. det de kommer og sier at du det er som mye konflikt på jobb. Jeg ja är släkter det tar är den, den, den kommer ofta och den är uh, lättare för folk att eh uh, eller tänka på. Mm. Men det är ju i de tillfällena var man uh, var man måste konfrontera patienten med hurdan är det på hembanan. Och då är det ju uh, någon som är väldigt förnekande och säger nej, allt är bra, och så är det någon som uh, rätt och säk knäcker lite samman och forteller at dette har vært tungt i veldig lang tid. Mm. Og da er det jo en million grunner til det sikkert. Mm. Men um, akkurat det jeg kjenner at relasjonen på hjemmebanen er vanskelig, den, den sitter langt inn hos folk. Altså. Jeg tror mm. mange tenker på det som et nedelag.
0: Ja, dette nedelaget. Jeg har lyst til at vi skal snakke litt om det nedelaget. For hva kommer nedelag av? Nedelag kommer jo av forventninger. Mm. Og ventninger skapes fra innsiden og fra utsiden, fra samfunnet og fra inni oss selv, ikke sant? At man vokser opp med en tro om at, at alle er lykkelig og alle har det bra i parforhold eller i forholdene sine. Hvorfor får ikke jeg det til? Det er jo en, et gap mm. som er vondt å kjenne på. Eh, men også at, at i samfunnet, at det å finne en partner og leve livet ut, er jo ansett som på eh, ja, ett mål som mange har lyst til å holde på. Da är man jo vellykket hvis man får til det. Definitivt. Eh, men så krever det kanske like stor styrke å innsige at okay, vi var gode for hverandre en viss periode. Mm. Nå er det på tide å gå videre, og så ønsker jeg at livet ditt skal bli så godt som mulig, men jeg ser at ikke jeg klarer å gi deg det du trenger for å få det gode livet du fortjener, og på samme måte jeg selv ønsker noe bedre i mitt liv. Dette krever jo en enorm styrke å komme dit også, også, så jeg tenker jo det er jo en like stor bragd som det å klare å bli værende i eh, et forhold, egentlig.
1: Å ja, det krever enormt med, med styrke og, og mot, ikke stå det, for <tøk> det jeg tenker på er jo, som du sa, de der sosiale forventningene, eller som mange opplever, som forventninger i hvert fall. Mm. At man ska være vellykket, man skal ha det perfekte forholdet, man skal være godt likt på jobb, barna ska prestere på, på alt. Altså det er veldig mye forventninger man i det hele tatt møtes med. Mm. Um, ikke minst da den skammen, jeg tror mange assosierer med det å ikke lykkes, eller for eksempel være ensom, mm. eller um, mm. si sånn, du, jeg, jeg ble ikke invitert til noen på nyttårsaften i år for eksempel. Det er jo en enorm terskel for noen å faktisk gå ut og si. Ja. Ja. Så eh, litt disse sosiale stigma som er forbundet med enten ensomhet, eller skilsmisse, eller eh, psykisk helse i det tatt, de er jo med på å eh, forsterke terskelen for de som faktisk går rundt og sliter med dette. Mm. For at det, det krever mot å si at jeg er ensom, eller eh, jeg, i, jeg fikk ikke til Ekteskapet eller uh, Jeg sliter med depression. Det krever veldig mye mot mm. uh, For jeg tror folk er redde for de sosiale um, Konsekvensene skam. Av stå skam,
0: masse skam
1: Ja Og skam er giftig
0: Skam er giftig mm. det er Og der, det, det er jo på en måte Skam Er jo det ja, Relasjoner som ikke fungerer Men veldig mange tar på seg Andres skam også Mm. Jeg tok et kurs i vold i nære relasjoner, som er ett superviktig kurs alle helsepersonell må ha. Det er vel egentlig sånn nå at alle legevaktsleger i hvert fall må ha det kurset. Mm. Og det synes jeg er så fint, for jeg ble helt sånn overveldet over hvor mange som egentlig lever i relasjoner med vold. Ja. Eh, og hvor ofte eh, på en måte disse pasientene kommer med litt sånn som du sier, diffuse plager, mm. og så var det de magesmertene, så finner man ikke ut av de magesmertene, og så er det en tilbakevennende migrene, og så finner man ikke ut av det. Prøver litt migrenemedisiner. Men da tar man symptomene, man tar ikke rotårsaken, og så forplanter det seg i kroppen. At man går og bærer på andre skam, man tør ikke å komme ut, tør ikke å snakke om det, redd for konsekvenser, Eh, og vold, hva, altså hva er vold? Hva er vold? Ja,
1: det er hva er vold? Altså, det er en åpenbare fysiske volden, men altså, psykisk vold, det er, jo, det er jo også tilsvarende belastende over tid. Du ser jo de barna som vokser opp med, med psykisk vold i, i, i familien, så enten det er at det trusler om konsekvenser hvis det ikke gjør som jeg sier, eller mm. trusler om å bli forlatt. Den ting, de där de får ju stora utmaningar när de blir voksne.
0: Ja, alle studier ja. visar ju det att mm. barn som har vuxit upp med slik osäkerhet i barndommen, de får ju masse hel är utsatt för att få masse hälsoproblem, de er överrepresenterade bland diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och så vidare. Mm. livskvaliteten blir så mycket lavere i vuxen ålder, de tar ofta kortare utandelse, kanske är de mindre trua på sig själva. Mm. Så det forpranter seg på alt da?
1: Ja, det gjør det. Sånn at det er jo, vi er jo inne på på en måte et stort, komplekst sånn, samfunnsproblem. Mm. Så dessverre folk kan føle seg veldig ensomme i. Og det er jo litt sånn liksom paradoksalt når det faktisk er veldig, veldig mange som sliter med problemer som er relatert til relasjoner. Mm. Ja, enten det er at du går og bekymrer eller har du fysiske symptomer på grunn av det. Men det er det veldig mange som som sliter, og som sitter helt alene med det. Mm. Så det er det store paradokset her når det er når du kan være ganske sikker på at det er opp til i samme rom som deg som sitter med akkurat samme, eller varianter av samme problemer.
0: Ja, det er helt utrolig de tallene er så høye. Mm. Jeg bare håper liksom at terskelen senkes for å kunne prate om disse tingene, men det er jo, sånn som du sier, et stort kompleks og sammensatt tema, og, men noe er jo også kunskap altså hva er vold, litt sånn som du har vært inne på. Det er ikke bare slag. Det er Nei. også psykisk trusler, mm. maktubalanse, eh, litt sånne ting, mm. seksuell vold, ja. med tvang innen de. det kan skje voldtekter i et parforhold, og det er jo ofte der det skjer?
1: Ja, definitivt. Og det er jo litt som du var inne på den terskelen for altså å si frem noe. Det er jo der, holdt på å si, man, jeg tror at man kan bidra med noe i samfunnet og faktisk få gjort med det. det en er at hver enkelt må kunne føle at det har trygt rom og, og si frem sine utfordringer på. Mm. Enten det er ensomhet eller overgrep eller, eller hva det er. Og det er der fastlegen ofte bli brukt. Mm. Um, eller bør bli brukt, i hvert fall. Um, mm. Men så er det litt, uh, og det er jo veldig enklere sagt enn gjort, hva kan samfunnet som helhet gjøre mm. i forhold til å på en måte uh, åpne opp for den diskusjonen den denne dialogen, da. Og, og ta et oppgjør med den skammen som er forbundet med uh, relasjonelle problemer mm -hmm. uh, og psykisk helse. Uh, og det er jo der alle har en jobb å gjøre. Mm. Definitivt.
0: Ja, uten tvil. Mm. Som er så viktig i det samfunnet vi lever i nå også. For nå har vi jo, vi har relasjoner i det ekte livet, men vi har også relasjoner i det digitale livet. Mm. Som er en sånn merkelig ting som også har en uh, innflytelse på vår helse. Ja, og presset om hun skulle hele tiden være så bra, sånn som det er i medier, og alt blir vist fra en sånn glansbilde verden.
1: Mm, jakten på like, og likes og delinger. Og, mm. um, ja, og den uh, er jo spesielt en yngre generation som utsettes ja. mye for sammenlignet med hva vi vokste opp med. Mm. Um, og der har jeg... Fra, har hørt en god del historier fra skolen til, til barna mine, at veldig mange barn opplever sosiale medier og det digitale livet som utrolig belastende. Mm. Eh, igjen fordi de føler at hvis de ikke er pålogget hele tiden, så går det glipp av noe. De blir eh, utlatt fra planlegging, vad som skjer, og så utenforskap. utenforskap.
0: Som i det små.
1: Ja, og frykt for utenforskap. Og for det andre, så, så pågår det en god del uh, ufin mobbing og regler etter i den ja. digitale verdenen. Så sånn det, det er jo også en helt sånn, en ny sfære, en ny og ny, altså det har jo pågått en god del år, men uh, i sammenlengd med hva vi hadde, så er jo det en ny sfære hvor det sosiale livet også går in. Og, og så det er
0: sånn som du sier, altså jeg har så lyst til å ta tak i det du sa med mobbing, mm. eh, altså bare måten vi kommuniserer med hverandre, Mm. det er et eller annet som skjer i endring, for jeg også har sett det på ja, både skolebarn som jeg har som pasienter, men også egen erfaring. Måten man snakker til hverandre på, den er så, den, den har endret seg på et vis i forhold til at det er så lett å gjemme seg bak en skjerm. Mm og hvordan barna, hvordan terskelen hos barna er for å snakke til hverandre, si slemme ting. Hvordan den har blitt senket. Eh, har jeg har hørt flere lærere si at det er helt sånn en enorm omveltning etter sosiale medier og den terskelen for å kunne slenge med leppa og være slemme hverandre. Nettopp fordi man har vokst opp i en verden med at du kan gjemme deg bak en skjerm og si stygginger ting. Mm. Og hvis du først tråkker over den terskelen, gjør det, så er det overførbart til det ekte livet da.
1: Ja. Da det tre årne på, det at det har blitt en, en lavere terskel for å for å uttrykke seg på en all måte, en hva, hva vi vi vokste opp med. Um, det var jo mer snakk om til å begynne med disse uh, kommentatorfelt trollene som ja. i, der ikke spart på nok kryss altså som kryter og så slikt men som ikke gjorde det i det virkelige liv. Mm. Men mm. at uh,
0: få ut litt frustrasjon bak skjermen. Da det går ja, over andre. Ja.
1: Men uh, at uh, dagens uh, ungdommer overfører til virkelig liv, det ser jeg gjerne for meg. Mm. At det, det har endret måten man kommuniserer på. Mm. Og, jeg tenker der har ju vi som er foreldre et ansvar for å aktivt være en del av barnas digitale liv. Mm. Mm. Og uh, følge opp hva de gjør. Lære
0: dem å inkludere, lære dem å kommunisere. Ja, og lære
1: dem å kommunisere på en ordentlig måte, å korrigere den uønskede altferden. Mm.
0: Mm. Og det er, en ting er nettopp dette med kommunikasjon innen de, den digitale verden som har overførbart til, la oss det, den ekte verden, men også denne sveipekulturen, med at det er så enkelt å få liksom et annet uh, valg hvis noe ikke går helt som du vil. Mm. Uh, inn i relasjoner og det å være ung og prøve å finne en kjæreste eller noen du vil bygge livet ditt med, fryktelig vanskelig nå. Uh, fordi hvis noe ikke går helt etter planen, hvis det er litt utfordringer, så er det ikke Det å jobbe med en relasjon krever mye mer enn å bare sveipe videre og prøve neste.
1: Ja, ja, det er et interessant sånn tema det er inne på der. Det er jo at man kanske har vokst opp med den uh, løsningen at når det er noe som ikke gir god nok stimuli, så er det bare å sveipe videre til neste mm. og, og få det der. At uh, man ikke lærer sig de grunnleggende verktøy man trenger for å faktisk stå i en relasjon. Mm. Ja, og vite det, altså, det, er, det finnes jo ingen relationer som bare er utelukkende positive, alla har jo opp ned spesielt når det snakker om parforhold mm. men, men det er noe med det å lære å ikke svepe videre med en gang det er litt motpakke mm. tenker jeg da
0: ja, Kjenne ja. etter eh, en dålig relation vi snakket jo om vad er en dårlig relasjon mm. men en god relasjon kan være dårlig per i perioder uten at det trenger å bety at eh, man må gå ut av den dette handler jo om det store bildet, ikke sant? Kjenne etter hva er det som er en god og en dårlig relation for deg. Hvor setter du standarden? Og når begynner det å eh, gå utover din helse, eh, og så videre. Og litt det å jobbe for det, og ønske å jobbe for det begge to, og innse at, ok, vi klarte å komme oss ut av dette, eller dette ser det ut til at vi ikke kommer oss ut fra.
1: Mhm. Det, det, det er noe med det. Det er å se at det er, det er mange varianter av relasjoner. Mm. Det er mange, alle, alle relasjoner har sine faser også. Um,
0: og alle relasjoner kan ikke dekke over alle dine behov.
1: Nei, det er en godt poeng. Um, da
0: må man supplere med å ha flere venner eller andre som kan komme inn og være støtte akkurat på måter...
1: Ja, på det er vel de si derfor mennesker er flokdyr. Mm. At vi faktisk eh, har behov for ett nettverk rundt oss, familie. Mm. Mm. Og det ser jo spesielt på de som mangler nettverk eller mangler familie. Og gjerne da arbeidsledige også, at de, de har jo mye dårligere helse sånn gjemt over. Mm.
0: Um, og dette er det studier som bekrefter... Eh, så det er ikke sånn synsing, men det er så tydelig også?
1: Det er, det er tydelig også, og det er jo spesielt da eh, enslige arbeidsledige, mm. eh, de, de, har, eh, de føler på ensomheten, det er mye større belastning i forhold til psykisk og fysisk sykdom. Mm. De har dårligere prognoser i forhold til livslengde, eh, i forhold til mulighet til å komme seg tilbake i arbeidslivet. Mm. I det tatt, sånn det, og det er jo en ganske stor andel av befolkningen som faller inn under den kategorien. Så der er det jo absolutt viktig at man har fokus. Og jeg tenker for oss som klinikere, identifiserer de som faktisk er i den gruppen, sånn at man kan bistå med å komme relevante tiltak. Så det er derfor en stiller spørsmål om arbeidstillstand, familie og slik ting da i tillegg til spørsmål om, om det kroppslige så det er, det er en grunn til at vi stiller i spørsmålene og skal stille i spørsmålene men også for alle andre som eventuelt lytter på at hvis man faktisk legger merke til at det er noen i litt sånn perifere omgangskrets, en onkel eller en tante eller ett land som er veldig mye alene at kanske kanskje vil lønne seg eller være en god ting å strekke ut en hånd til vedkommende
0: ja Veldig fint sagt, veldig gott og viktig poeng. Og med det så tror jag faktisk at vi skal, at det nærmer seg slutten på denne episoden, Lars. Jeg hade bare lyst til å legge til dette med å rekke ut en hånd. Også til voksne og voksne relasjoner rundt der, men også barn som strever. Det er en del snakk om det nå, at det er så mange barn som strever med å tilpasse seg og følelse og impulskontroll. Og i stedet for å stille spørsmålet hva er det som har gærent med det barnet der, så spør jeg hva er det som har skjedd mm. med det barnet? Hvilken bagasje har det? Hvordan kan vi bidra til at det får det bedre og føle på fellesskap?
1: Hvordan kan vi lære barna våre å inkludere dem?
0: Og hvordan kan vi lære barna våre egentlig? Det er en av de viktigste rollene vi har som voksne mennesker med barn, mm. definitivt. Um, så det vi har det har fått ut av denne praten i dag, som jeg tänker er verdt å ta med seg videre, og en fin sånn påminnelse med ting vi ikke tenker på, mm. er nettopp dette med viktigheten av relasjoner, Eh, ikke bare for trivsel og livskvalitet Men det er viktig for helsen vår eh, En dålig relasjon kan ge små gnagsvar i starten Som søvn og konsentrasjonsvansker eh, Hjerteproblemer på sikt depressioner. Og jeg må jo si at noe av det jeg møter eh, hyppigst På legkontoret når det er eh, en pasient med depression Så stammer jo det fra en dålig relasjon Ja mm. Og i forlengelsen av det, siden vi snakker om helse i dag også, så vil jag jo bare si, hvis du tar et kjapt google sök på depression som årsak til kreft, så vill du komme over eh, ja, slående tall eh, over hvor eh, godt eh, linket det er. Så relasjoner er viktig for helsa. Kjenn dine egne relasjoner, eh, känn dine egne grenser, og husk på viktigheten med å inkludere litt sånn som Lars sa så fint, strekket en hånd, et smil, det er ofte ikke så veldig mye som ska till. Og ikke bare bedrer du livskvalitet og fellesskapet rundt, men også sannsynligvis helsen til de rundt deg med så enkle grep. Tusen takk for praten i dag, Lars. Tusen takk. Og takk til alle der hjemme som lyttet. Håper vi høres igjen neste uke.